0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia. 6 horas 36 minutos, um bom final de tarde para você. Começa agora na 10 FM o resumo do dia dessa quinta-feira, 30 de dezembro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
1: Um ótimo fim de tarde para você, ouvinte da 10. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias dessa quinta-feira. Eu sou Francine Neves.
0: 26 graus 3 décimos a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 76%. A quinta-feira foi de sol entre muitas nuvens e a máxima hoje foi de 29 graus e 4 décimos. À noite a temperatura cai para a casa dos 19 graus.
1: Os serviços essenciais de Pelotas, como saúde, segurança, transporte e saneamento, irão funcionar no fim de semana prolongado. A UBS Navegantes atende apenas amanhã das 8 da manhã às 6 da tarde. As outras UBSs e a vacinação voltam a funcionar na segunda-feira, dia três. O Centro Covid funcionará 24 horas e a orientação é para que as crianças sejam encaminhadas ao pronto-socorro. Já o recolhimento de lixo funcionará no mesmo horário da sexta-feira passada, com turnos antecipados e no sábado o horário será normal. As feiras livres de sábado serão antecipadas para amanhã. O transporte público urbano e rural, na sexta-feira, seguirão os horários de sábado. Já no dia 1 e no dia 2, seguirão os horários de domingo. Em caso de emergências, o telefone da Defesa Civil é o 146 e da Guarda Municipal é o 153.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que cria o Auxílio Brasil, programa social que substitui o Bolsa Família após 18 anos. A medida provisória que deu origem à lei foi editada pelo governo em agosto, mas para virar lei em definitivo, precisava ser aprovada pelo Congresso. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 25 de novembro e pelo Senado em 2 de dezembro. Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram em 17 de novembro, mesmo dia em que o governo liberou a última parcela do auxílio emergencial instituído em razão da pandemia. Em dezembro, o governo federal começou a pagar a todos os beneficiários um valor mínimo de R$ reais. Os benefícios serão pagos por meio da conta poupança social ou por contas correntes irregulares. Quem for inscrito no cadastro único para programas sociais do governo federal poderá abrir de forma automática uma conta do tipo poupança social digital para receber o pagamento.
1: A Secretaria Estadual da Saúde confirmou que indivíduos imunossuprimidos acima de 18 anos já podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. A orientação pelo reforço nesse grupo foi dada pelo Ministério da Saúde no último dia 20. Segundo a Secretaria, para receber a nova dose, as pessoas que integram o grupo precisam estar com o esquema de três doses completo e ter realizado a última aplicação há pelo menos quatro meses. A decisão para o início da nova etapa foi tomada após reunião da Comissão Intergestores Bipartite, comunicada oficialmente ontem.
0: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, publicou um despacho no Diário Oficial da União de hoje, impedindo as instituições federais de ensino de cobrarem a vacina contra a Covid-19 para o retorno das aulas presenciais. Em vez de cobrar a vacina, as instituições devem aplicar os protocolos sanitários determinados em resolução do Conselho Nacional de Educação para evitar o contágio. Ribeiro argumentou que cobrar a vacina seria uma forma indireta de torná-la compulsória, o que, segundo ele, só pode ser feito por meio de lei.
1: Pelo menos quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas na zona sul do estado nas últimas 24 horas pela Brigada Militar. Em Pelotas, policiais do 4 Batalhão prenderam um homem com quase 600 pedras de craque na rua São João, no bairro Santa Terezinha. Com ele, a Brigada Militar recolheu ainda R$ 1.049, um simulacro de pistola e um celular. Em Pinheiro Machado, dois homens e uma mulher foram detidos por tráfico de entorpecentes na rua São Jorge na madrugada de hoje. Os policiais apreenderam com o trio porções de maconha e de cocaína e também dinheiro todos foram encaminhados para as delegacias de suas cidades.
0: O incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde de hoje em um banhado próximo ao Shopping Partage, em Rio Grande. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas estão em local inacessível, mas não oferecem riscos às residências, então o efetivo vai esperar o fogo queimar a vegetação do local para depois intervir. Pela grande quantidade e densidade da fumaça, a Polícia Rodoviária Estadual está na ERS 734, em frente ao shopping, para orientar o trânsito.
1: Após a recusa do governo federal em receber ajuda humanitária da Argentina, o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou através das redes sociais que o Estado aceitará a ajuda de forma direta, sem que o apoio precise passar pela diplomacia brasileira. De acordo com o governo baiano, a Argentina ofereceu envio imediato de 10 profissionais especializados nas áreas de água, saneamento, logística e apoio psicossocial para as vítimas de desastres. Antes da recusa, o governador do estado chegou a fazer um pedido de autorização para a missão estrangeira. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores recusou o apoio. Ao todo, 24 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, mais de 91 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas e 629 mil foram afetadas de alguma forma. O Estado registrou o maior acumulado de chuvas em dezembro dos últimos 32 anos.
0: A escritora Lia Luft morreu na madrugada de hoje em Porto Alegre. Natural de Santa Cruz do Sul, ela tinha 83 anos. Lia Luft lutava há sete meses contra um melanoma em metástase. Ela chegou a ficar internada até meados de dezembro, mas pediu para ficar em casa antes das festas de fim de ano, pois queria estar próxima da família. Lia era cronista, contista, romancista, ensaísta e poeta, autora de 31 livros como Perdas e Ganhos, As Parceiras e O Lado Fatal. O
1: acesso do Havaí à série A do brasileiro está ameaçado. Sete jogadores que estão com salários atrasados acionaram o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e formalizaram a denúncia contra o clube. Por conta disso, o Havaí corre o risco de perder três pontos na classificação final da Série B de 2021, o que é suficiente para sair do G4 e o CSA ficaria com a quarta vaga. Diego Renan, Edilson, Yuri, João Lucas, Jonathan, Rafael Pereira e Ronaldo, que não tiveram os contratos renovados para 2022, procuraram o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do estado de Santa Catarina para efetuar a denúncia, que foi encaminhada ao STJD após notificação ao Havaí. O clube tem até dia 24 de janeiro para responder. Se for comprovada a dívida com os jogadores, o tribunal derá o prazo mínimo de 15 dias para que o Havaí pague os atletas. E a contratação de Jean-Pierre pelo Atlético Paranaense foi confirmada. O jogador do Grêmio vai por empréstimo até o fim de 2022, mesmo período que fica o novo reforço do Inter, o centroavante Wesley Moraes, que estava no Aston Villa. Mais esporte você confere logo mais às 8 da noite no programa Prorrogação aqui na 10.
0: 6 horas e 45 minutos em Pelotas. A temperatura agora é de 26 graus e um décimo. Você está ouvindo o resumo do dia na 10 FM.
1: E no próximo bloco você acompanha a entrevista exclusiva da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, para a Rádio 10, com as perspectivas para o município para 2022. Então continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
0: Segunda e quinta, das 8 às 9 da noite, o futebol invade a programação da 10. Um
2: verdadeiro show de bola.
0: Prorrogação. A rodada dos principais campeonatos e o que é destaque no esporte com comentários, entrevistas e o pitaco do torcedor. Jogação na 10
1: É show de bola.
0: Peruso Supermercados, prazer em economizar e a hora certa. Seis e quarenta e seis. Evoque a energia, evoque é sabor, evoque o mais consumido do sul do Brasil. Na curtição ou no dia a dia, evoque Energy
2: Drink. A carreata de Natal Avan está chegando. Os caminhões iluminados vão estar em Rio Grande e Pelotas na próxima terça-feira, a partir das seis e meia da noite, nas principais avenidas e lojas Avan. Reúna a família e sinta de perto a magia da carreata
0: de Natal Avan. Confira a programação completa no site Avan.com. Avan, o melhor Natal do Brasil. É aqui. A 10 está nas redes sociais. Para não perder o que acontece na sua rádio preferida, acesse facebook.com/barra 10fm 91.9. E, um e compartilhe nosso conteúdo. 10. Dez, 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 Dez. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo Resumo do Dia.
1: 6 horas, 48 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa quinta-feira, 30 de dezembro de 2021.
0: Em Pelotas, a temperatura agora é de 26 graus e um décimo. Umidade relativa do ar de 77%. À noite a temperatura cai para os 22 graus. No mercado financeiro, no último pregão do ano, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, fechou em alta de 0,77%, operando em 104.910 pontos, segundo dados preliminares, tendo um um desempenho melhor do que os principais índices norte-americanos, após ficar para trás em pregões recentes. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira se despede do ano em queda de 11,8% após cinco anos de alta. Em dezembro, registrou alta de 2,9%, interrompendo cinco meses de perda. Já o dólar caiu frente ao real nesta quinta-feira. Terminou a última sessão do ano em queda de 2,11% a R$ 5,57 na venda. Sua perda diária mais acentuada desde 24 de agosto.
1: Ao longo dessa semana, o Redação 10 fez uma série de entrevistas traçando perspectivas para 2022. Ouça agora uma reprise da entrevista que fizemos com a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e foi ao ar na manhã de hoje.
2: Prazer estar com vocês aqui, com os ouvintes da Rádio 10, para falar um pouquinho sobre este ano que passou e o ano que virá.
0: Um dos focos dos mandatos dos prefeitos que assumiram em 2021, e no seu caso o segundo mandato, foi a recuperação econômica dos municípios devido aos efeitos causados pela pandemia que começou em 2020. Como a prefeitura vê essa pauta atualmente e já houve avanços e recuperações econômicas agora em 2021?
2: É uma necessidade realmente essa retomada. Nós já na campanha de 2020 falamos muito sobre isso e anunciamos um projeto chamado Bairro Empreendedor que efetivamente colocamos em prática nesse ano. É um projeto bastante amplo, nós começamos na, lá na Z3, foi o primeiro bairro para que a gente também tivesse, né, fizesse desse um, um projeto piloto para levar para os demais bairros, devemos entrar no bairro Navegantes agora no, em seguida, no, no próximo mês, é, vai ser o segundo bairro. E a ideia do bairro empreendedor é que a prefeitura se aproxime das pessoas uh, na, nas periferias, daquelas pessoas que, que, que já empreendem, que já têm o seu negócio, geram é um emprego, mas que tiveram algum, algum abalo por conta da pandemia, que estão inseguras, que estão precisando de auxílio, uh, levando uh, cursos de capacitação. Né? Nós temos grandes parceiros, o Sebrae é um deles. Uh, e também chegar uh, perto daquelas pessoas que sempre tiveram vontade de empreender, mas não tiveram ou coragem, uh, não, não tiveram iniciativa, uh, não tiveram recursos financeiros para isso. A, gente, a ideia é levarmos uh, crédito uh, a juros zero, a microcrédito a juros zero, isso foi aprovado, a, a lei na, na Câmara de Vereadores em 2020. Então, a ideia é justamente o governo estar próximo das pessoas, estimulando o empreendedorismo e a geração né, de de emprego e renda com tudo isso. É
1: prevista uma revisão no valor tarifário do transporte público aqui de de Pelotas para fevereiro de 2022, quando acaba o subsídio. Além dessa questão tarifária, quais são as outras medidas que a Prefeitura pretende tomar junto com a Secretaria de Transporte e Trânsito para melhorias nesse segmento do transporte?
2: Olha, o transporte coletivo é um dos temas, né, mais uh, relevantes e mais complexos na atualidade para os municípios não só brasileiros, é um problema no mundo inteiro, mas no Brasil a situação tá muito difícil, ela já vinha se agravando uh, por vários fatores, né, entre eles a, a chegada dos aplicativos, é uma nova realidade que tava né, os aplicativos estavam disputando muito, na né, os, os usuários os clientes, digamos assim, com o transporte coletivo e aí, já nessa crise chegou a pandemia que diminuiu em 70% o número de usuários no transporte coletivo. Então isso causou um provocou um caos, na verdade, no sistema. Nós estivemos com os prefeitos na mais de quase 100 prefeitos das médias e grandes cidades em Brasília há pouco tempo, porque temos a convicção de que é absolutamente necessário que o governo federal entre nessa, nessa questão. Não é possível que esse, esse problema fique nas mãos dos municípios apenas, que são o ente da federação que fica com a menor fatia do bolo tributário. São os entes que têm menos recursos. Nós aqui em Pelotas eh, sustentamos a tarifa por um bom tempo, eh, faz, dando subsídio para o transporte, já com a perda desses 70 Por cento de usuários não havia como não elevar a tarifa, então nós seguramos isso por vários meses pagando subsídio, em agosto tivemos uma recomposição tarifária, mas em seguida o o diesel subiu, né? continuou subindo, subiu mais duas vezes depois da revisão tarifária, o que de novo pressionou o sistema. E nós optamos, ao invés de de novo elevar a tarifa, que não é o que ninguém quer, porque não é bom para o sistema, não é bom para o usuário. Nós estamos falando justamente da crise, da situação difícil econômica. A gente não pode punir o usuário do transporte coletivo uma uma nova elevação de tarifa, mas ao mesmo tempo uh, o sistema assim não se sustenta. Nós estamos de novo subsidiando, uh, a perspectiva é que em fevereiro, não só em Pelotas, na maioria dos municípios haja uma revisão tarifária, mas a solução uh, não não é essa. né nós, Foi isso que nós reivindicamos em Brasília que o governo colocasse no orçamento uma, um subsídio federal, o pagamento das gratuidades. Com isso, a gente conseguiria manter o sistema mais saudável por mais tempo. A
1: senhora também falou agora há pouco sobre o auxílio pelotense. Tem alguma perspectiva de ampliação para esses projetos, esses auxílios, para a população de pelotas para o ano de 2022?
2: Não temos previsão no orçamento. Porque, na verdade, o auxílio, esse tipo de auxílio, né, de transferência de renda, são projetos que, eventualmente, são necessários, né, políticas públicas que são necessárias, mas que, efetivamente, eh, no sistema brasileiro, no sistema que a gente vive, elas não podem, não tem como elas estarem a cargo dos municípios. Não é, uh, não é factível, né, não é possível que os municípios que ficam com essa menor fatia sejam responsáveis por transferência de renda, tanto que todos os grandes projetos de transferência de renda foram federais. O Estado agora inovou nesse ano por conta da pandemia e justamente por conta dos efeitos nocivos da pandemia, o município fez um grande esforço, teve o auxílio da Câmara de Vereadores, que repassou um recurso, antecipou o repasse na devolução de recursos, que nos permitiu fazer isso. Mas dificilmente essa vai poder ser uma uma, uma, uma política pública permanente A não ser que mude o sistema, eu sou uma defensora de que mude a repartição tributária no Brasil e que os municípios tenham mais responsabilidades, porque eu acho que é o ente que tem que ter realmente maior recurso, porque os prefeitos, os vereadores são as pessoas que conhecem realmente a a realidade local e que podem... Usar melhor os recursos, né? otimizar a utilização de recursos. Mas enquanto esse sistema não muda, a gente não vê perspectiva de mudança, dificilmente a gente pode ter uma política pública desse tipo uh, de forma perene.
1: Agora, no fim do ano, a Prefeitura de Pelotas fechou uma parceria com o Rio Grande para o Ondas de Natal. né? Uh, está no planejamento dos próximos anos... Na prefeitura que se integrem as demais uh, áreas da Zona Sul, as demais cidades, algum projeto que integre essas cidades da Zona Sul com Pelotas?
2: Olha, Francine, a ideia né, foi aproximar Pelotas-Rio Grande, que são polos de uma região né, muito rica e muito diversa que é a Zona Sul. Então, a gente está usando a inteligência né, para nos unirmos e fortalecermos a divulgação. Na verdade, o que nós fizemos foi um termo de parceria para uh, uh, divulgarmos como um único evento o Natal na Zona Sul. Então, o Ondas de Natal lá, o, nosso, o Pelotas Doce Natal aqui. E acho que sim, a ideia é que a gente fortalecendo os dois polos, a região toda se fortaleça. São Lourenço teve um projeto bacana de Natal também, uh, muito bonito, Natal a bordo. Que, acho que no ano que vem a gente pode vender tudo isso juntos e outros eventos de Natal que outras cidades façam. E isso é só um exemplo do que a gente pode fazer conjuntamente, porque o turismo é efetivamente uma indústria limpa e que não tem limites de crescimento.
1: E uma das maiores expectativas é para as obras do Hospital Regional de Pelotas. É possível prever quando elas serão concluídas
2: é um hospital de pronto-socorro um pronto-socorro regional, hoje nós temos um pronto-socorro regional mas não é um hospital, ou seja não tem retaguarda, o que faz a diferença é isso, o hospital de pronto-socorro vai ser aquele que vai atender urgências e emergências mas que vai ter uma retaguarda de leitos, ou seja, hoje todos os os pacientes que entram no pronto-socorro eles eles são estabilizados aqueles mais graves são estabilizados e são encaminhados para outros hospitais, é um projeto muito importante que eu acho que vai né, tenho certeza na verdade que vai colocar a nossa saúde num outro patamar aqui em toda a zona sul um trabalho, uma parceria na verdade do governo do estado com o município de Pelotas Nós já licitamos o projeto, o projeto já foi elaborado, já foi entregue para nós. Fizemos agora umas pequenas pequenas correções para poder publicar o edital de contratação de obra. E a gente imagina que aí vai levar depois em termos de obra em torno de um ano e meio. Espero que até o final de 2023 a gente né, veja já o hospital de pronto-socorro regional de Pelotas de portas abertas. Bom, 2022 vai ser um ano de aceleração nessa retomada econômica
0: e das nossas vidas também, num pós-pandemia mais precoce. Qual é a perspectiva para Pelotas? Que expectativas a gente pode ter para 2022, tanto de realizações, mas também na vida das pessoas e da comunidade de Pelotas?
2: São muitas, nós temos muitas ações previstas. uma na dela, quer dizer, em termos de obras, a ideia é manter o ritmo de obras de infraestrutura na cidade, que tem caracterizado o nosso governo e que tem transformado, na verdade, a cidade, Então nós hoje nós temos em torno de 25 obras em andamento, seja na pavimentação, iluminação, mas temos já previstas para o ano que vem em torno de 50 obras de infraestrutura nos bairros, na no Obras que vão realmente, eh, aos poucos, vão mudando a cidade, vão modernizando a cidade. E isso faz parte de um projeto né, que iniciou lá no no primeiro governo, no governo do prefeito, então prefeito Eduardo Leite. Então as pessoas veem muito asfalto, 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 agora tem visto iluminação. Com a aprovação da COSIP a gente vai conseguir fazer mais investimentos eh, em iluminação. E vamos seguir também fazendo pavimentações. Conseguimos uh, fazer um, um, não, um ter aprovação na Câmara de Vereadores de um financiamento de 40 milhões de reais que vem para isso, ou seja, a cidade vai continuar se embelezando e se modernizando com a ideia de se criar um ambiente também favorável aos negócios. Agora, a gente também tem um outro, um outro trabalho né, que talvez tenha menos visibilidade, mas que é fundamental, que é olhar para as pessoas. Né, para as pessoas, para a proteção das nossas crianças, por exemplo para atenção, a preservação de vidas, a segurança pública, o Pacto Pelotas pela Paz continua sendo uh, uma prioridade do governo, nós reduzimos né, desde 2017 para cá uh, em mais de 70% os homicídios, reduzimos em mais de 70% os crimes patrimoniais, roubo a pedestre, roubo a, a estabelecimento comercial, roubo a transporte coletivo, tudo isso caiu mais de 70%, o nosso, o nosso 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 desafio agora é mantermos esses níveis, né, continuarmos mantendo isso e olhando muito para as crianças. A gente tem vários projetos né, de, de fortalecimento de vínculos entre pais e crianças. Na área da segurança pública, a gente tem ainda um desafio que é a questão da perturbação do sossego público. Né? Só para não dizer que eu só falo de coisas boas, a gente ainda tem esse problema. Várias áreas da cidade com reclamação de perturbação do sossego. O gabinete de gestão integrada tem trabalhado sobre isso. A gente deve propor uma legislação para tentar diminuir esse problema que não é uma exclusividade de Pelotas, é um problema que se verifica na, no país inteiro, mas que a gente sabe que é um desafio que precisa ser enfrentado. Muito obrigado pela entrevista. Prefeita
0: Paula, um feliz 2022 para você, que a gente possa ter um 2022 de bastante realizações e concretizar essas expectativas positivas para Pelotas. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço a, a oportunidade de conversar com vocês. Teria muita coisa ainda para falar, né? Falar dos desafios da saúde, dos desafios da educação, que são duas áreas também extremamente atingidas, né, pela pandemia na questão da cultura que também não né, com 7 de abril aí por abrir as portas, enfim a gente tem muita coisa para falar mas acho que também já conversamos sobre coisas bastante relevantes, importantes aí, né, para a população no próximo ano desejo a vocês um feliz 2022 e para os pelotenses uh, né, que nos acompanham, né, e todos os pelotenses que 2022 seja mais leve na fortaleça a nossa esperança e sobretudo a nossa união, porque nós temos juntos capacidade de construir uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado
0: Você ouviu a entrevista da prefeita Paula Mascarenhas para a Rádio 10 fazendo uma retrospectiva de 2021 e traçando perspectivas para 2022.
1: Amanhã e no sábado não tem vacinação contra a Covid-19 em Pelotas e em Rio Grande. As aplicações retornam na segunda-feira, dia 3, seguindo o cronograma habitual.
0: Em Pelotas, agora 25 graus e 8 décimos, a umidade relativa do ar é de 78%. À noite, a temperatura cai para a casa dos 19 graus. Para amanhã, a previsão é de temperaturas entre 21 e 32 graus, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Para Rio Grande, amanhã, a previsão é de temperaturas entre 23 e 28 graus. E em São Lourenço do Sul, temperaturas entre 22 e 29 graus, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva.
1: O resumo do dia dessa quinta-feira, 30 de dezembro, fica por aqui. Mais notícias amanhã às sete e meia da manhã no Redação 10. Muito boa noite para você.
0: Obrigado pela sua audiência. Continuem na 10 com o programa Conectados. Boa noite.
1: Você ouviu
0: o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em radio 10 FM ponto com e nas plataformas digitais.